0: Tegnap uh, arról volt szó, hogy uh, Adáv uh, azt mondta, hogy uh, azokon a területeken, ahova a tíz törzs uh, számüzetésre került, a, uh, a súr, a szír királya révén, Ezeken a területeken, ahova a tíz számítatásra került, és ahova eh, ahol tulajdonképpen asszimilálódott és feloldódott a helyi eh, eh, népességben, eh, és vegyes házasságok kötettek, Nem tudhatjuk, hogy eh, ki zsidó és ki nem, mert könnyen lehet, hogy anyai jágról az illető személy zsidó. És ezért e, tartalunk kell tőle, hogy a e, az illető személy e, az e, aki szó van, annak van zsidó felmenői anyai ávon. És e, ha elvesz egy zsidó nőt, akkor e, pillanat. Azt mondja a káma, hogy akadozik az adás. Most esetleg jobb. Kényleg mondjátok, hogy jobb be az adás, vagy sem. Tehát, hogyha elvesz egy elképzeltő, hogy anyai ágon az illető zsidó, és akkor a elképzeltő ahogy anyai ágon az illető zsidó, és akkor a házassága az egy valós házasság. Egy olyan házasság, amit el kell fogadnunk. Ez volt a mondása a Ezt a mondást taglaltuk a tegnapi tanulás végén, és beszéltünk a tíz törzsről, hogy azok hova kerültek, és ott hogyan eh, keveredtek el eh, a környező népek között. És ezt a mondást ki a Mrissa Kemeide Shmuel Shmuel előtt eh, felelevenítették ezt a mondást Sátra Vászinak. Amar lény, bin habbó iszraelis karui iszraelisz korúj ve én bin habbó minna a védeszke elobna? Smúl a következőt mondta. Először is fontos, hogy tisztázzuk, hogy a fiad, aki Izrael lányának fia, azt fiadnak nevezzük. A fiad, aki viszont egy pogány nőnek a fia, azt nem nevezzük fiadnak. Magyarul azt akart ezzel mondani, hogy Smúlt nem izgatta különösebben hogy az adott területeken a tíz törzs leszármazottaival van dolgunk, mert ezek nem a tíz törzs lányainak a leszármazottai, hanem a fiainak a leszármazottai, hogy miért nem aggódott, vagy miért nem gondolta, hogy esetleg a tíz törzs lányainak is leszármazottaival, tíz törzs lányainak is leszármazottaival dolgunk van. Arról majd minnyárt külön fogunk beszélni, de egyelőre de abban indult ki, hogy csak a tisztörs férfiainak leszármazottai lehetnek ebben az adott területen, vagy ebben az adott közösségben, és aki apai ágról zsidó, azt nem tekintjük, nem tekintjük a fiadnak, azt nem tekintjük zsidónak. Ugye ez egy olyan tanítással talmudnak, ami tulajdonképpen megalapozza, azt a sokak, mindenki által ismert zsidó vallási szabályt, hogy a zsidó vallás szempontjából a zsidóság anyai ágón öröklődik. Schmuel is ezt a szabályt idézi, ezt a szabályt tekinti most a mostani tanításunk szempontjából meghatározónak, és azt mondja, hogy erre hagyatkozva, hogy a tíz törzs fiainak a gyermekei azok nem számítanak a gyermekeidnek, nem számítanak a fiaidnak, és ezért nem zsidók, tehát még ha vannak is az adott területen felmenők a tíz révén, vagy a tíz elveszett törzsből, akkor sem kell tartanunk attól, hogy az illetők, akikkel most itt dolgunk van, ők zsidók, és ezért az általuk adott eljegyzés az egy Jogos, vagy a zsidó vallás szabályai szerint is jogos eljegyzés lenne. Azt kérdezi a Talmud, de ha ikabannóis, van már a vinna, smáj, vinna, ben binha, van minden évét, kaha, ben karú, Azt mondja a Talmud, oké, okay, de mi van, miért mondod azt, hogy csak a tisztelos fiainak a leszármazatai közül kerülhettek ki itt, a, 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 az itt, itt lakók közül? Hát ugyanúgy a tisztörzs lányai közül is kerülhettek. Tehát, hogyha egy adott helyre száműzték a tisztörzset, és azokot elkezdtek keveredni a helyi népekkel, akkor miért gondoljuk, hogy ez a keveredés ez csak apai ágon lehetséges? Nyilván a lányok is hozzámentek a helyi pogányokhoz, és akkor azoknak a gyerkei, azoknak, ha valaki anyai ágon leszármazottja a tisztörzsnek, akkor mégis csak zsidó. Miért nem foglalkozott, vagy miért nem tartott ettől smuelt? Van már Ravina. Amikor Ravina eh, azt tanította, hogy eh, Smúlám tanításából is látjuk, Ben Bitho, ha ő hogy a lányodnak a fia, tehát aki anyai ágon zsidó, azt fiadnak tekintjük, tehát az része a zsidó népnek. És hogyha ez így van, akkor a lányok leszármazottai, is köztük vannak, és akkor mégiscsak kellene tartanunk attól, hogy zsidók élnek ezeken a területeken, és tartanunk kellene attól, hogy az általuk adott eljegyzés, az mégiscsak egy érvényes, a zsidó vallási szabályok szerint is érvényes eljegyzés. Az, hogy a Talmud de bányok, akik így ezekre a vagy szám, ezekre a számüzetésekbe kerültek, azok annyira önmegtartóztatóak, semmiképp nem akarták, hogy pogány férfiak magukévá tegyék őket, és más vélemények szerint olyan sokat szenvedtek a számizatésbe kerülés során, hogy a méhük elszakadt, és ezért, még hogyha együtt is voltak Pogány férfiakkal a számozítés helyén, abból gyerek nem született. Magyarul, itt ez azt jelenti, hogy a Schmuel szerint a tíz törzs számozettei között a nők azoknak nem lettek gyermekei. Lehet, hogy együtt voltak idegen Pogány férfiakkal, de azokból gyerekek nem születtek. És ezért a leszármazottak között a most ott élők, között maximum olyanok lehetnek, akik apai ágról zsidók, de olyanok, akik anyagi zsidók, olyanok nem. Igada amli. Smur a már li is az misam, a csak azt Egy másik vélemény szerint nem erről van szó, hanem Shmuel azon az állásponton volt, hogy bár általánosan azt mondjuk, hogy aki anyai ágról zsidó, az zsidónak számít. Itt eze, ezeknél a csoportoknál, akiknek a felmenői között voltak esetleg a tíz törzs tagjai, apai és anyai ágon is, ezeknél egy speciális döntvényt hoztak a rabbik és addig nem mozdultak el, amíg ki nem mondták, hogy ezek mind-mind Pogányoknak számítanak. királyban a fölmenőik között lehet, hogy vannak zsidók, és lehet, hogy anyajágon is vannak, de speciálisan úgy döntöttek, hogy az ő leszármazottaik mind e, nem zsidóknak számítanak. Sem e, se nem áll, ahogy e, mire hagyatkoztak, amikor ezt mondták. Hosea próféta tanítására, aki azt mondta, beház sem bagadú, ki banim zarim joladu. Istent csalták meg, mert idegen fiakat szültek. Az idegen fiak, azok bár a tíz törzs leszármazottai, mégis idegeneknek nevezi őket a próféta, és erre hagyatkozva azt mondták a rabbik, hogy itt minden vegyes házasságból született gyerek ebben a speciális esetben a pogánynak számít, akkor is, hogyha anyai ágról amúgy zsidó. Szóval ezt a speciális szabályt hozták. Ugye miért hozták feltétlenül ezt a speciális szabályt? Azért, mert el akarták kerülni azt, hogy egy ilyen kevert ö, ö, csoportban ö, esetleg legyenek áltunk ismeretlenül a felmenői között zsidók, és azt is ö, tartották, az az állásponton voltak, amit ma ö, a halákhár nem tart, hogy aki anyai a zsidó, de az apja Pogány, akkor ő ugyan zsidónak számít, de ugyanakkor törvénytelen gyermeknek, mámzernek is számít. És ezért ezt el akarták kerülni, és inkább azt mondták, hogy tekintsük úgy, hogy az egész társág úgy, hogy van, Pogánynak számít. És ha valaki közül be akart térni, akkor betérhet zsidónak, de akkor egy sokkal tisztább kép, mint hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki közülük zsidó. És bár azt gondoljuk, hogy nem zsidó, betér, de ő valójában zsidó, és valójában nem csak zsidó, hanem törvénytelen gyermek is. Ugye visszatérünk most Tármodhoz. Tármodról azt mondtuk, hogy Tármod egy olyan település volt, ahol egy ilyen kebert népség volt, akiknek a felmenői között voltak zsidó nők és pogány férfiak, és ezért ugyan zsidóknak számíthatnak, vagy előfordulhat, hogy van közöttük zsidó, de ugyanakkor az előbb elmondottak miatt törvénytelen gyermekeknek, mámzereknek is számítanak, és ezért ügyelni kell rá, hogy ők, ők közülük ne fogadjanak, ne fogadjunk géreket, betérteket, mert nem tudhatjuk, hogy az illető, aki most itt betér, az valójában lehet, hogy nem is kéne, hogy betérjen, mert valójában a zsidó, de ugyanakkor mámzer és nem lehet vele házasodni. Rav Jöjszéjf Jassziv Rav Jöjszöf Jöjszöf Rav Kána Jassziv Egyszerebb Yaszzef a tanházban Afka mögött ült, Afka pedig Rábbia Huda előtt ült, és azt tanította. A Szidin Israel, de Abdiaimé továbbki Harvey Tármai. Izrael népe majd nagy ünnepet fog rendezni, amikor tármad lakói elfognak, amikor tármad városa vagy településsel, és köztük a tármad lakói el fognak pusztulni. Miért? A, mert ugye azt tanultuk tegnap, hogy ez a társaság ezek ö, nem csak ilyen kétes státuszak voltak, de sok córest is okoztak a zsidóknak. Tehát, hogyha majd egyszer elpusztulnak, akkor ez egy nagy ünnep lesz Izrael fiainak. Azt kérdezett Talmudban hahariv. Mert ez mit jelent az, hogy majd ünnepelni fognak? Hát ez már megtörtént, hiszen tármod már elpusztult. A tamud havja. A Talmud az nem Tármod volt, ami elpusztult, hanem Tamod. Az csak egy ö, hasonló nevű város. Levássia már, hány a hány Tamod? Ak Fulihúde meg Hápel, a Isükmája Gissa, a I Haribbehája Gissa, a Isükmája Gissa. Nem, Asi szerint viszont a két város, Tármoid és Tamod, az valójában ugyanaz a város. És ez egy olyan helység volt, amit egyszer lehetetlen volt elpusztítani, hogy elpusztították innen, akkor újra települt. Onnan, ha elpusztították, onnan újra települt. Innen, tehát hiába van az, hogy Tám valóban elpusztult, de teljesen nem pusztult el, mert csak egy részét pusztították el, a másik része újra betelepült. Jasszebrámon mondnak, hogy majd de Ula, a és Ugyanígy egy másik történetet említ a Almud, egy olyan rabiról, egy olyan településről származott, ahol kétes pedig régi emberek laktak. Történt, hogy muna, Ula társaságában volt, de a havibes meissa sok kérdést tett fel Ulának, és nagyon jó voltak a kérdések. és Ula azt mondta: a má gavra, má illáv, de harpányom-e a szegy? Ilább Azt mondta erre Ula raphaemamuno munának, Hú, micsoda nagy ember ez a Revaunan. Micsoda nagy ember. Ha nem pányából jönne, akkor tényleg nagy rabinak tekinteném. Miért? Mert Harpanya az egy olyan település volt, ahol úgy tartották, hogy az embereknek a pedigréje egy az előbbi esetekhez hasonló okokból nem teljesen kóse. Xif, Erre van mondanom, amikor ezt hallotta, akkor nagyon elpirult és elszínjelte magát. És amikor ezt látta Ula, akkor kicsit megbánta, amit mondom és javítani akart, és azt mondta Amelé mondta, hova adózol? Mert azt mondta, Amelé én én Fumnahara városába. Tehát lehet, hogy Hárpányából jött, de Fumnahárába adózott. Mire azt mondta, Amelé im kemi Pumnahára át. E, Erre azt mondta neki, hogy ha Pumnahárába adozol, akkor te valójában Pumnahárai vagy, és nem pedig Hárpányai. És ezzel mond, kimentette Eh, hogy bár abban a településből származik, aminek a, az emberei nem annyira erőkelő pedigréjűek, de te rendben vagy, mert te eh, na hárába adózol, és ezért a te pedigréd az jó. Mi, mi ez a Úgy Az a település, aminek ilyen rossz a pedigréje. Eh, magának a hárnak, magának a városnak a neve is utal arra, hogy a pedigré az ott lakóknak, hát enyén szólva sem tökéletes. Miért? Májháfánya, amire azért a hársákkalpaini baj. Hár Egy hegy, ami felé fordulnak. Egy olyan hegy, ami felé mindenki fordul, aki nem talál sidahat, aki nem talál magának való feleséget, akkor elmegy hár pányába. Olyan rossz pedigré, emberek vannak, hogy senki nem akar házasolni. Bárkivel szívesen ösztázasodnak, és ezért nevezik Hárpányának a hegy, ahova mindenki fordul. Mert Tana, Kolsein, Makém, Spárta, és egy másik ilyen azt tanultuk, hogy ez az a hely, ahova mindenki, aki nem tudja, hogy milyenek a felmenői, kik a felmenői, nem tudja, melyik törzshöz tartozik, melyik családba tartozik, tehát kétes magának neki is a pedigéje, az erre a helyre megy. Amirelve, hogy Hia Muka Misay, Raba megjegyeztem, nem nagyon hízelgően a helyről, hogy az mélyebben van, mint maga a Genom, a pokol, és nem már miatt sa Elfami Malvese Galem, mert a, a pokolról azt mondja, ahol proféta, hogy a Sheolból kiváltam kiváltom őket, a haláltól megváltom őket. Magyarul, hogy a Sheol, a pokol büntetése az nem tart örökké, az maximum, hogy tanultak egy másik helyet, az véges, maximum 11 hónap, Hát annak egyszer vége van, minup, mm. surdi, de jó, leszlóta, de hárpánya pedigréjének a makulája az kimoshatatlan, nem, az, nem, az nem múlik el. Ugye tanultuk tegnap, hogyha valaki mámzer törvénytelen gyermeknek számít, akkor a leszármazottai is mámzerek, és annak a leszármazottai is mámzerek, és a dolognak soha nincs vége. Nemzenékről nemzenékre megy tovább. Különben egy kivétel van ez alól, valaki valakiről nem tudjuk, hogy mámzer, akkor nem kell elkezdeni vizsgálni az illető mámzere vagy sem. Tehát akkor a legjobb megoldása, valaki elmegy olyan helyre, ahol semmit nem tudnak róla, és ha nem fogják tudni, hogy ő mámzer, akkor a gyerekei akkor most már feloldódik. Mi nitma-a, nitma-a, ha egy család már így feloldódott a közösségben, akkor az már úgy rendben van, és nem vizsgáljuk a hátterét a pedigréjébe. Amúgy ez a pedigrén eset makula, ez kitörölhetetlen, ez örökké e, ott marad. Szulíde Árpánya, Misum, Szulíde és mi a hátpányának, honnan származik a, a pedigrében eset makula, Mésamból, ami egy másik város, Mésonnak a pedigré eset makula tármadból, Tármodnak pedig ilyen esett makula a Salamon szolgáitól. Üm, ugye, azt tanultuk tegnap, hogy Salamon, kánálit a zsidó nőket vettek el, és innen származik a makula a származáson az ő leszármazottaiknak, akik először Tármodban laktak, utána Maisonban, és utána Árpányában, és így akkor még Árpányában is tovább vivődött ez a makula, ami a származásukon végetett. Háni Damni erről mondták azt, vagy tartja az a mondás, Kábba rabo ve kábor zuta mi gandalve azil. Nem se aj, ami le tárgyal, mission a maisamár pánya. Van egy ilyen mondás, ami azt mondja, kis edény vagy nagyedény, ami itt ugye a makulára vonatkozik. Tehát kis makula, nagymakula, lemegy. A pokolba, a pokolból, tármodba, a tármodból, semba, mély hárpányába, hárpánya a legalja. E, és ez a település, aminek a lakói e, hát nem tudják kitörölni a, e, a származásukon esett makulát a családfájukban. Hádran a lach, hamis eszre, nasim, hádran a lach, esz nasim. Ezzel befejeztük a Yevamo traktátus első fejezetét. Most rátérünk a Yevamo traktátus második fejezetére, és vissza fogunk térni az első fejezetben tanult misna esetéhez, vagy felsorolásához, és abból kiemelünk egy esetet, és a következő misna, a második fejezet első misnája ezt az esetet fogja magyarázni. Miről volt szó az első Misna Mishná azt mondta, hogy van két testvér, Ruvén és Simon. És uh, Ruvénnak van két felesége. A, uh, ha Ruvén meghal, akkor mind a két feleség, ugye Simon elé kerül, mint egy, ha uh, uh, Ruvén gyermekten, meg természetesen, mint egy uh, a sóbor házasság uh, intézménye, és a két feleség közül az egyiket uh, elveszi vagy elveheti simon. Ha viszont a két feleség közül az egyik a simonnal valamilyen módon családi kapcsolatban van, tiltott házassági családi kapcsolatban van, akkor azt nem veheti el simon, és nem csak azt nem veheti el, hanem a feleség társat sem veheti el emiatt. És 15 ilyen esetet sorolt fel a talmud, vagy a misna, amiben a, az egyik feleség valamilyen oknál fogva tiltott lenne Simonra nézve, és emiatt Simon nem veheti el, nem jön létre a házassógórházasság intézménye, sem bele, sem pedig a feleség társával. Az egyik eh, eh, legbonyolultabb, vagy eh, első halásra legbonyolultabb ilyen eset a 15 közül az az volt, és ez a hibsődő egy a testvér, aki még nem élt az ő életében. Miről beszélünk? Ugye alapból azt mondjuk, hogy van-e olyan tím, hogy az ember nem beheti el a sógornőjét. Ez alól a tilalommal alól az ad felmentést egyedül, hogyha meghalt a, so- a testvérem gyermektelenül, akkor a sógorházasság intézménye maga felmentést ad a a, a a sógornővel való házasságtilalmáról. Mi van azonban akkor, hogyha én és a sógornőm között soha nem jött létre, vagy soha nem volt olyan pillanat, amikor elvehettem volna, mert ő a testvéremnek a felesége volt, és a testvérem meghalt, mielőtt én születtem. Ezt hívjuk úgy, hogy a hogy haja Ha ezek után, vagy ezzel együtt, a sógornőm hozzá a másik testvéremhez, sógor házasság révén, hogyha a másik testvérem is meghal, akkor nem jöhet hozzám ez a sóg- most már duplán sógornőm, mert az első testvéremmel, még akkor volt házas, amikor én még nem éltem. Ahogy a Talmud ezt mindjárt, vagy a Misna mindjárt fogja fejteni. Kétszer, és ez archivs vagy hajabajlam hogy, hogy kell érteni a testvért, aki még nem élt az ő életében? Sniachim, volt két testvér, mondjuk Ruvén Rube, és Simon. Mész echad, és meghalt az egyikük, mondjuk Ruvén, gyermektelmű. És most ott van az özvegy, aki hozzá menne Simonhoz, de időközben, mielőtt még elvenné Simon, született egy harmadik testvér, Lévi. Ve a ha sényi, ez is a hachib. Majd ezek után, miután megszületik Lévi, Simon elveszi Ruvén özvegyét, solgarházasság révén, ész, majd valamiben később Simon is meghal. És most Simon özvegye, aki egyben Ruvén özvegye is, oda kerül Lévi elé. Háni sajná, jajjtsz a misú, is, és a Most ugye Simonnak két felesége van. Egy felesége, ami saját a felesége, egy felesége, akit solgarházasság révén Ruvéntól úgymond megörökölt. Egy felesége, aki csogorázasság révén ruvén úgymond megörökölt. Amikor Simon meghal, akkor ez a két feleség oda kerül eh, Lévi elé, az elé a testvény elé, aki azután született, hogy Ruvén meghalt. És ezek közül az egyik, aki Ruvain özvegye is egyben, az nem mehet hozzá Lényihez, és a révén sem, mert ő nem csak Simonnak az özvegye, hanem Ruvainnak az özvegye is, és mivel Lévi nem élt akkor, amikor Ruvén élt, ezért Ruvain felesége soha nem volt olyan állapotban, hogy esetleg hozzá mehessen Lévihez, ezért a Ruvain mint Fe, mint Rúvén felesége, Tilos Lévire, hiába most Simon feleség, Simon özvegye is, Lévi őt nem veheti el, és ezért nem veheti el Lévi uh, Ruvain volt özvegye, aki most Simon özvegye, és nem veheti el a feleség társat sem. Az elsőt nem veheti el Mishum, Esi, Szakrius, nem veheti el azért, mert ő egyben Ruvain felesége is, vagy özvegye is, aki már azelőtt meghalt, hogy Lévi megszületett volna. A feleség társát pedig nem veheti el, Misunk karasz, azért mert azt tanultuk, hogyha valakit nem behetek el sógorházasság révén, akkor nemcsak őt nem behetem el, hanem a feleség társát sem, özvegy társát sem. Azt hiszem, hogy My Murder, Méiz, Mi van viszont akkor? Abban a speciális esetben, Hogyha Simon még nem vette el uh, Ruvén özvegyét, és úgy halt meg. Tehát akkor mi volt az eset? Volt Simon, volt neki egy felesége. Történet kedvéért legyen a Simon felesége Dina. Volt Ruvén, neki volt egy felesége Lea. Meghalt Ruvén. Most Lea hozzá kéne, hogy menjen Simonhoz. Időközben született Lévi. Simon még nem vette el Leát, de adott neki mimer A Mimer az azt jelenti, amikor olyasmi, mint amikor a sógor és a sógornól között még nem jön létre a sógorházasságot szentesítő nemi aktus, de ad neki valamilyen pénzt, vagy pénzértékű tárgyat, vagy gyűrűt, amivel egy kicsit olyan, mintha eljegyezné. Ezt a rabbik vezették be, hogy mégiscsak valami fajta eljegyzés, valami... Eh, hivatalos eljegyzés legyen a kettőjük között. És azt mondta neki, Simon azt mondta Leának, itt van a gyűrű, egy fél év múlva találkozunk, akkor elfoglak a gyakorlatban is venni. Most ebben az esetben, mielőtt, megvet, mielőtt ez létrejött volna, tehát mielőtt a gyakorlatban elvette volna, meghalt Simon. Most Simon elé kerül a két nő, Dina, Simonnak az özvegye, és Lea, aki rúvénynak az özvegye, és Simonnak félig az özvegye. Miért? Mert Simon ugyan nem vette el, de már adott neki Minert. Most mivel nyilván Ruvainnak az özvegyét, az biztos, hogy nem veheti el Lévi. Ugye? Mert ő még nem élt, amikor ruvén élt. Viszont Simon özvegyét elveheti el, esetleg nem veheti el, mert Ruvainnak, már egy, vagy mert Simonnak már egy kicsit olyan, mint a feleségévé lett volna Ruvain özvegye. Vagy azt mondjuk, hogy valójában a Tóra szerint még nem vált a feleségévé Luvén özvegye, és ezért az a tilalom nem adódik át úgy, mint a feleség társa. Erre mit mondom is? Na? Nem veheti el Simon özvegyét, Dinát, de azért licát kell, hogy adjon neki. Tehát nem mondjuk azt, hogy teljesen semmi is az egész kapcsolat, úgy, mint normál esetben mondanánk, az esetben, ha Simon már el is vette volna Ruvén özvegyét, mielőtt ö, meghalt volna. És ezért Halicát kell adnia ö, Lévinek, ö, Simon özvegyének, Dinának. Tehát Leát nem fogja elvenni, egyáltalán nem is kellene foglalkozni. Dinának viszont Halicát kell adnia, és így szétválnak egymástól, ö, és ö, így szülik meg a kettő közötti kapcsolat. Oké, okay. most eddig tartott a Misna, és elsőként, szokásos módon a Talmud a Mishna megfogalmazásával fog egy kicsit foglalkozni. Mert mi volt a Talmud megfogalmazása, a Misna megfogalmazása? A Mishna azt mondta, hogy ha volt Simon és Ruvén, Simonnak volt egy felesége, Ruvénnak volt egy felesége, Ruvén meghalt, az özvegye hozzáment a e, sógorházasság révén Simonhoz, majd Simon is meghalt, akkor két asszony, két asszony kerül, Lévi elé, aki időközben Ruvén halála után megszületett, és a kettő asszonynál, vagy a kettő asszonyról azt mondtuk, hogy az elsőt nem veheti el azért, mert az uh, uh, Ruvénnak is az özvegye, és ugye, mint olyan valaki, aki Ruvén halála után született, Lévi soha nem veheti már el Ruvén özvegyét, a második pedig, aki simon özvegye, azt meg azért nem mehet ilyen, mert egy olyan nőnek a feleség társa, akit nem vehetek el. Itt az első és a második az kire vonatkozik? Az első az az, aki nem csak simon özvegye, hanem ruvén özvegye is. A második az az, aki csak simon özvegye. Most a helyzet az az, hogy az első meg a második, az akkor ilyen értelműen azt jelenti, hogy az első, aki az első fiú. Ez özvegye, a második pedig az, aki csak Simontól származó özvegye, de lehetne fordítva is mondani, és az elsőt meg a másodikat lehetne úgy is érteni, hogy az első az Simonnak az özvegye, és a második az Ruvennak az özvegye, mire mit fog mondani a Talmud? Azt mondani amarább, náhme, man de tani rishayna lojmistáves, man de tani snia lojmistáves, az, aki azt mondja, hogy az első és arra gondol, hogy az Ruvennak az özvegye, az is érthető, és az, aki azt mondja, hogy ö, ö, az a második, tehát Ruvainnak az özvegyét másodiknak nevezi, és nem elsőnek, az sem téved. Mind a két ö, szóhasználat érthető és logikus lenne. Hogyan? Sajnál nagymistám, és már és Sajnál, és Sajnál fila. ha Ruvainnak az özvegyét nevezük elsőnek, akkor mit jelent az itt az első, aki először özvegyült meg? Ugye mi volt a során, De először Ruvén meghalt, megözvegyült Lea, és Simon elveszi feleségül. Aztán Simon is meghal, és akkor megözvegyül uh, Lea és Dina, és Lévi elé kerülnek. Akkor a Lé- Dina és Lea közül kiözvegyült meg először. Lea az, aki Ruvénnak a felesége volt, és kiözvegyül meg. Másoljára Simonnak az uh, elsődleges felesége, uh, Dina, uh, és akkor így érthető, hogy miért nevezzük Ruvén özvegyét az elsőnek, és Dina özvegyét a másodiknak. De fordítva is lehetne tanulni. Mandatan és Nia, és Máis Nia, Szoint. Azt mondja, ha fordítva is lehet mondani, mert azt is lehet mondani, hogy a második az Ruvén özvegye, és az első az Simon özvegye. Tehát a második az Lea, és az első az Dina. És itt mit jelentene akkor a második az, aki Simonhoz másodjára ment hozzá. Simonnak volt egy saját felesége, Dina és van egy felesége, akit azért vett el, mert Ruveyn meghalt és megözvegyült, Lea gyermekten és azt elbeszél a révén, hát akkor ez esetben Lea a második azt jelenti a Talmud, mi az jazkina, ami hibbeim, az ez nem pontosan ö, működik, mert mi nem csak azt az esetet bázoljuk itt föl, amikor az, az, a helyzet az volt, hogy volt Simonnak egy felesége Dina, és azt, ö, volt Ruveynnak egy felesége Lea, és Ruvain meghalt, és azért Lea is hozzáment Simonhoz, hanem arra az esetről is beszélnénk, amikor Simonnak nem volt egyáltalán felesége. Ruvainnak volt egy felesége Lea, Ruvain meghalt Lea hozzáment Simonhoz, sohgálság révén, és utána vette Simon Dinát. És ez esetben a második, ilyen értelemben, hogy második felesége Simonnak, az nem lenne egy helyes szóhasználat. Ele a snia, snia binissuin. Szerintem amúgy úgy, akkor is van egy másik megoldás, vagy egy másik értelmezés, hogy miért nevezhetem Ruvane özvegyét a másodiknak? Azért, mert ő az egyetlen a két asszony között, aki kétszer is házasodott. Ugye miért? Mert Simonnak a felesége, az csak Simonnak az özvegye, ruvane a felesége, az Ruvén özvegye is, és Simon özvegye is. És akkor így mind a két szóhasználat az uh, érthető. Oké, okay, miután a nyelv használatot a szóhasználatot tisztáztuk, most a tanunk rátér arra a kérdésre, hogy honnan tudjuk, hogy ez valóban tilos. Tehát, honnan tudjuk azt, hogy a sógorházasság az csak abban az esetben oldja föl a sógor és a sógornő közötti házassági tilalmat, hogyha itt két olyan testvérről van szó, akik egyszerre éltek, tehát Simon és Ruvein. Ha Ruvén a, a felesége Lea és Ruvén meghal, akkor bár korábban Simon nem vehette volna el, normál esetben Simon nem vehette volna el, soha lehát, ez esetben feloldódik a tilalom, és a Sogor némim révén elveheti le. De mikor igaz ez? Csak akkor, hogyha a két testvér egyszerre élt Simon és Ruvén. Ha viszont van egy olyan testvér, aki nem élt, amikor Ruvén meghalt, akkor ő már nem beheti el Leáth Ruvén özvegyét. Honnan tudjuk, hogy ez így van? És szakrúsulai, hajabb szíva, hol van ez írva a Tórában? Amaludama, ráb, amár krá, ki jésvú, áchim, jágdav, s a hajszalami, siva, áchazba illam, prátle, és az hajabbá illam. A tóra következő kép fogalmaz, amikor a sógorházasság szabályát vezeti föl. Ha a testvérek együtt laktak, mész Ahadmehen, és az egyikük meghalt, Ben Lói és nincsen fia, Lőszie is, a mész a hucli iszzal, akkor ne legyen a halott férfinek a felesége ki, kifelé, idegen férfié, hanem van a sógora, vegye el, és tegye saját asszonyává, és vegye el sógór házasság Mit mond a szöveg? Ki és Achim Úgy fogalmaz, úgy kezdődik a szöveg, hogyha a testvérek együtt éltek magyarul, csak akkor e, működik az egész, hogyha egyszer éltek Simon és Rúvén, egyszer éltek Rúvén, meghalt, akkor leállt, elveheti e, Simon. De ha Lémiről lenne szó, aki csak Rúvén halála után született, akkor az egész dolog nem működik. Jahdlov, Nyúchad, mint prátla Krátlach, és még egy dolgot tanulunk ebből a szövegből. Amikor azt mondja a szöveg, hogy ha laktak a testvérek együtt, akkor a laktak szóból e, azt tanuljuk, hogy... E, rosszul mondtam az előbb. A laktak szóból azt tanuljuk, hogy e, e, egyszerre éltek a világon. Tehát, hogyha az egyik testvér később szövetett azután, hogy az első meghalt, akkor a dolog nem működik. Az együtt szóból pedig azt tanuljuk, hogy csak... E, olyan testvérek esetén működik a dolog, akik apajágon testvérek, mert együtt az azt jelenti, hogy közös az örökségük. Az örökség az mindig apajágról öröklődik, tehát mindenképp apajági testvérekről kell, hogy szó legyen. Anyajági testvéreknél a dolog nem működik. Rába amar Ahim minha ábjalif, ahva ábjáka, hogy malhale mina ábelő afkán mina ábelő Rába azt mondja, hogy a dolgot nem innen lehet tudni. Ugye azt, hogy a, ö, ö, csak apajági ö, testvérekről beszélünk, azt nem onnan tudom, hogy ki Jésua, Áchim, Jáhtov, ha, együtt, ha a testvérek éltek együtt, ö, az együtt szóval, hanem máshonnan, hanem a testvérek szóval magában. Mit jelent a testvérek, Áhim, Ezt a szót, használják Jákob fiai, amikor Józseffel találkoznak, akiről még nem tudják, hogy József, mint Egyiptom alakirálya, és bemutatkoznak neki, és azt mondják neki, és szóltak, ugye megkérdezte József gyanakvóan az alakirály, hogy kik vagytok ti, és ők azt mondták, 12-12-en vagyunk, szolgáid, testvérek vagyunk, egy férfi fiai, a Kánlán föld, földjéről. É, és itt a, ők is a testvérek szót használják. Akkor ugyanúgy, ahogy é, ott, Jákob gyermekei esetén ők apajágon voltak testvérek, ugyanígy itt is a testvérek szó, akikről a Sorgorházasság intézményét tanuljuk, azok is apajági testvérek. Ezt mondja rába, tehát szerintem nem az együtt szóból, ami ugye arról utal, utal, hogy közös az örökség, nem az együtt tanuljuk ezt, hanem a testvérek szóból. A testvérek, Ugyanúgy, ahogy itt is testvérek Achim, ugyanúgy Jákob eh, fiainak az elveszéléseben is magukat testvéreknek nevezik, ugyanúgy, ahogy Jakab fiai apajágban voltak testvérek, ugyanúgy a eh, sógorházasság intézménye is já, eh, eh, apajági testvérekről szól. Azt mondja hogy Lady Vachva, Aht, mert Lady Love, jó, de hát ez így nem működik. Miért? Mert miért, ha már az Achim szó, ha a testvérek szót használjuk, és a testvérek szó Jákop fiainál való megjelenéséből következtetünk, az itteni testvérek szóra, akkor van egy másik testvérek szó is, amiből tudnánk következtetni. Méghozzá, amikor Tóra leírja a tiltott házasságokat, akkor azt mondja, Ervás és a Szachika a testvérek feleségének Szemérmét ne fed föl. Ugye a szógornődött nem veheti el, nem veheted el. És ott a testvéred felesége, az nem csak az apajági testvéredre vonatkozik, hanem az anyajági testvéredre is. És akkor ha ez így van, akkor mondhatnánk azt, hogy akkor a testvér az nem csak apaiágat jelent, hanem apaiágat is és anyagiágat is jelentek. Akkor Aért éppen Jakob fiainak a szóhasználtában használt testvérek szóból következtetünk az itteni testvérekre, és miért nem? A tiltott nemi kapcsolatoknál említett testvérek szó, testvéred szóból. Danin ahim mi ahim? Azt mondjam, talán megmondom neked miért. Mert a Jákobnál, Jakob fiainál is testvérek van, itt is testvérek van, viszont a tiltott nemi kapcsolatoknál testvéred van, nem testvérek. És azért inkább a testvérek, inkább a testvérek, testvérek, mint a testvérek, testvéred, Minecraft, mind a Hardet, Hannadway, a Bismajl, Savakayen, Valkayenző és Ibia. Azt mondtam, hogy is kit hogy mi a ragozás a testvérek, vagy testvére? Hát nem azt tanultuk, hogy Rami Smajl azt tanította, hogy amikor a szövegben van egy hasonló igen, akkor is ha nem szóló szóra ugyanaz az igen, de ugyanaz a jelentése, akkor azt már lehet használni a hasonló kifejezések tanítása elverészeként. Így például, amikor arról van szó, hogy egy, egy házon megjelennek a csojra, a lepra foltjai, és akkor a kohén jön, hogy megvizsgálja, és eldöntse, hogy az minek számít, hogy azt a házat le kell bontani, vagy a házatból ki kell szedni azt a ragályos részt, akkor a szövegben a, egyszer azt mondja, hogy visszatér a kohén, egy azt mondja, hogy és jön a kohén, és mégis a bölcsek ezt a visszatért, meg a jött szót azt a, a hasonló kifejezéseknek tekintik annak ellenére, hogy nem ugyanaz a kifejezés. Látom azt, hogy nem kell, ugyanaz legyen a kifejezés. Akkor itt is a testvéred és a testvérek az lehetne a, egy párhuzamba vonva, és akkor viszont az jön neki, hogy nem csak az apai ági testvér az, akire vonatkozik a songarházasság tilalma, hanem az anyai ági testvér is. Azt mondja, tanul hát mi leheika, de leika, de a de leika, a leika. Á, valaha Azt miért? Mert mikor mondjuk azt, hogy két hasonló jelentésű igét összevethetek, akkor is, hogyha nem ugyanaz az ige, akkor hogyha nincs más olyan, amivel összevethetném, ami viszont pontosan ugyanolyan. E, viszont a mi esetünkben, hogyha választanom kell a között, hogy a, a nálunk szereplő testvérek kifejezést a egy másik helyen szereplő testvérekhez hasonlítsa, vagy egy másik helyen szereplő testvére d hasonlítsa, akkor nyilván az előbbihez fogom hasonlítani, mert az szóról És ezért teljesen koherens, hogy ahhoz hasonlítom, a Jákob fiainál szereplő testvérek kifejezéshez, és ezért az uh, uh, a, a hivatkozási ponton és akkor uh, így az jön ki, hogy csak az apaiágon, uh, uh, apaiági testvérek azok, akik testvérek. Azt jelent a Tamu, hogy lélef, ahva, ahva, millait, de szívan nos imán, achimán nachnu. Azt mondja a Tamu, várjunk csak. Akkor mondok meg egy másik helyet, ahol a testvérek kifejezés szerepel, uh, és ott a testvérek az unoka testvért jelent, unoka öcsöt jelent. Amikor Ábrahám Lóttal együtt vándorol, az unoka öcsével együtt Lóttal együtt vándorol, és azt mondja neki egy ponton, ne vitatkozzunk, hiszen testvérek vagyunk. Itt is a testvérek kifejezést használja, és a mi szövegünkben is testvérek vannak, akkor lehetne azt mondani, hogy a szolgoláshoz intézmény mennyi a miszsebeinkben, ahol a testvérekről veszünk? Az nem csak testvérekre vonatkozik, hanem unakavetszre is vonatkozik. Azért talán misztárom neják evhabel nem illet, mi de nem mi dabel mihtes, nem az levadékhavin, mi nejcol. Nos, szibáchim, shmaim, mi náláfnyúj. Azért talán, hogy igen, de mégis csak uh, Jakob uh, fiainál használt testvérek szót használ uh, alkalmazzuk, mert ez egy mufne. Ez egy teljesen fölösleges kifejezés. Ugye, ha két hasonló kifejezést vetünk össze, hozunk párhuzamba, és ez egy hivatkozás egy halakikus következtetésnek, akkor az erősebb, hogyha nem egyszerűen két hasonló kifejezésről van szó, hanem a kifejezés legalább egy a kettő közül, még jobb esetben mind a kettő, az magában a szövegkörnyezetben fölösleges, nem lenne szükséges, és ezzel, mint hogyha, kér, mint hogyha megkívánná. Oké. Okay. Mint hogyha megkívánná, hogy, e, e, hogy, hogy magyaráz, mint hogyha magyarázatért kiáltana. Tehát e, a mi esetünkben, miről van szó? E, amikor Jákob fiai bemutatkoznak Józsefnek, az al akkor azt mondják, a avadeha achim annachnu. Tizenketten szolgáid testvérek vagyunk. Egy férfi gyermekei. Ebből az egészből a testvérek az kihagyható lett volna. Mondhatták volna azt, 12-en szolgáid, egy férfi férfigyermekei vagyunk. Miért kell lenni a testvérek szót? A testvérek szó arra enged következtetni, hogy ez egy látszólag a kontextusban magában fölösleges kifejezés, és éppen ezért alkalmasabb arra, hogy akkor adjunk neki egy plusz tartalmat, hozzuk össze a másik testvérek kifejezéssel, ami a mi esetünkben a sógorházasság. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a két testvérek kifejezés egymáshoz, kapcsolása tanítja nekünk, hogy a songorházasság intézménye csak apai ági van. Oké, okay, akkor ezzel megkaptuk a választ. Akkor tulajdonképpen két magyarázatunk van, ráv magyarázata és rába magyarázata, hogy honnan tudjuk, hogy a fiú testvérek között jön létre a songorházasság intézménye és nem a nem fiú testvérek, hogy az apajági testvérek fiú testvérek között jön létre a solgórházasság intézménye, és nem az anyai testvérek közötti ö, ö, testvérek között. Mi ez a két magyarázat? Az egyik az, amit most mondtunk, tehát a Rába magyarázata, aki az Achim a testvérek kifejezésből vezeti le ezt, és azt mondja, hogy a testvérek itt, és a testvérek kifejezés Jákop fiainál az ugyanaz, Jákob fiainál is apai ági testvérekről van szó, itt is apai ági van szó, egyszer. A másik magyarázat, rávmagyarázat, Ráv magyarázat, aki azt mondja, hogy a jáhdov, az együtt kifejezésből tudjuk ezt. Miért? Mert mit jelent az együtt? Hogy együtt örökölnek, kit, kik örökölnek együtt azok, akiknek közös az apjuk. Tehát akkor az együtt öröklés az, ami, ami a meghatározó. És innen tudjuk, hogy apajági testvékről beszélünk. Ez volt Ráv magyarázat. Azt jelenti, hogy tulajdonképpen mind a két hivatkozásra szükségem van, mert csak az egyik lenne, akkor valamiben tévednék. És azért kell a másik, amelyik megtámogassa az egyiket. Úgyhogy ha csak a másik lenne, akkor valamiben tévednék, és azért kell, tévednék, és azért kell az egyik, ami megtámogja, megtámogatja a másikat. Nincs rekhna mihtav áchi, nincs rekhna mihtav Szükségem van arra is, hogy testvérek, a testvérek testvérek hivatkozásra. És szükségem van az együtt hivatkozásra is. Neik az Abrahamnak, ihm hava, hava mino, nein lev, acht wa acht, mein Leute. Ne gehtte im alle Mufnein, loe afne Mufneiden und habe ich da rein, sie auch im Schmeyn, Ha csak a testvérek kifejezést lennne, és nem lenne az együtt. akkor azt gondolnám, hogy a testvérek, Hm. Hát nem csak Jakób ähm um, van a testvére, tehát hogy akkor apa a testvérek, hanem ott van. Lótnál is, Lót és Ábrám viszonyában is a testvérek, és azt mondnám, hogy az unoka öcsre is vonatkozik a Sogorházasság intézménye. És nem mondhatnám azt, hogy Lót esetén, vagy Lót és Ábrám viszonyában, amikor Ábrám testvérének szólítja Lótot, akkor az nem egy mufne, nem egy a kontextus szempontjából fölösleges szó, ami magyarázatért kiállt, mert igenis mondhatnám, hogy ez egy fölösleges szó, mert nem logikus, hogy Ábrahám testvérének nevezi lótot. Logikusabb lenne, hogy a barátjának nevezze. Mivel testvének nevezi, azt mondanám, hogy hát akkor a testvér az... az itt azért van használva, mert ezzel akarja Tóra fölhívni a... Ezzel akarja... a Tóra fölhívni a figyelmet, hogy... Ö, hogy az együtt kifejezéssel, hogy itt csak az apajági testvérek esetén áll fönn a sógorházasság intézménye. Ikkaszabrach mondta, Jahdov, Hávam, be be Ima, Csika, a pedig csak az együtt kifejezés lenne, akkor azt gondolhatnám, és nem lenne a testvérek testvérek, mert azt gondolhatnám, hogy az együtt az mit jelent együtt, annyira együtt, hogy az apja is és az anyja is közös. És azt gondolnám, hogy csak akkor áll fönn a songorázás intézménye, hogyha valakinek az apja is és az anyja is közös az elhunyt testvére. Ha melyik miért gondolnám ezt? Hívunk Náhlat La ha a tényleg a hibum, a sororásság intézménye az az örökségem múlik, és az örökség az apai ágról van, és nem anyai ágról, akkor miért gondolnám, hogy apai és anyai ágról is közös kell, hogy legyen, testvérek kell, hogy testvérekkel legyenek? Istrich Szálkadájta, ha minden hídus Erva, Gabei, én már Gabei, Beába, Ujmac mégis ezt gondolnám, mert azt mondanám, hogy mivel itt egy novumban van egy hídus, hogy a tóra megengedi a sógor nő és a sógor uh, viszonyát, házasságát, akkor azt gondolnám, hogy ezt a novumot, ezt azért mégiscsak ott engedi meg, ahol apa és anya is közös a két testvér között. És ezért kell, hogy az Ahim kifejezés is legyen, ami arra figyelmeztet, hogy ez nem igaz, ez csak csak akkor vagy már akkor is igaz, nem kell, hogy az apa és az anya is közös legyen, hanem az is elég, hogyha az apa közös, az anya az nem. Oké. Utolsó bekezdés a mai siújhoz. Amara funa, amara ráps, hogy meresz, javam, se mésza, mutar ve ima. Mi a helyzet Akkor van két testvér, Simon és Ruven. Ruvennak eh, megha, Ruven meghal, meghal, gyermektelenül, és ott marad az özvegye, eh, akit Simon most el kéne, hogy vegyem. De miért, hogy Simon elvenné, meghal Lea, az özvegy. Most, eh, ha Simon, Elvette volna leát, a nem végén, innentől fogva le a közvetlen rokélatni például az anyja, az örök örökké tiltottá vált volna. Most hogy nem vette el leát, és le meghalt volna, mielőtt lehette el volna. Mi a helyzet ilyenkor? Azt mondja le, el lehet venni az anyját. Magyarul. Ennek mi a Jelentősége. Álmat a szavár, én zika. Ebből azt látjuk, hogy rá ezek szerint azon az állásponton van, amiről most majd ebben a fejezetben még jó sokat fog beszélni, hogy a zika olyan, mintha nem lenne. Az nem egy erős obligó. Úgyhogy értsük, hogy miről beszélünk. Hogyha van, ki, van ugye Ruvén meghal, és az özvegye le a Simon, Elé kerül, úgymond, hogy Simon eldöntheti, hogy akkor elveszik feleségével a sógorázsága révén, vagy ad neki halicát. Akkor most obligóban van Lea Simon felé. Ez az obligó, ez mennyire erős? Ez egyik fél, azt mondja, ez nagyon erős. Jézsika, mit jelent, hogy van nagyon erős? Hogy kicsit már olyan, mintha már el is vette volna. Még nem vette el, de már megvan az obligó. Azért ez olyan, mint egy kicsit, mintha el is vette volna. És ezért például meghal Lea azelőtt, hogy Simon eh, elvette volna, akkor is kicsit olyan, mintha Lea már Simon feleséget volna, és ezért például Lea anyját nem veheti el eh, Simon. Ha viszont azt mondom, hogy énzik, zika, hogy ez az obligó, ez nem egy valós obligó, akkor amíg nem vette el Simon Leát, addig nem volt közöttük. Eh, nem volt közöttük. Eh, valójában kapcsolat, és ezért, ezért nem jön létre valós obligó, és Simon szabad arra, hogy elvegye mondjuk Leának az anyját. Ha ez viszont így van, Veleim Alakadimra, én Zika, ha ez így van, akkor miért nem így fejezte ezt királ? Ahelyett, hogy azt mondja, hogy ha volt Lea, aki, arra vá- aki Ruvénnak az özvegye volt, és arra várt, hogy a sógora Simon elvegye. De meghalt, mielőtt Simon elvette volna, akkor Simon elvetti az ő anyját, vagy ilyen bonyolultan mondja, mondhatta volna egyszerűen ráva azt, hogy a laha, a szabály, a törvény az az, hogy nincsen zika, hogy az obligó nem olyan erős, hogy az összekösse a sógort, és a megözvegyült sógornőt. Tehát, ha nem vette el, akkor nem olyan, mint hogyha már összeállásodtak volna. Sokkal egyszerűen lett volna, ha azt mondja ráv, ha lachake divre aymerény zika, a, a halache az-az, azt követi, aki az az állásponton van, hogy nincsen zika, hogy nincsen obligó. Iha have amer hachi, have amir hani minni betrei, have bechadé zika, azt mondja a Azért nem így fejezte ki ezt ráv, mert akkor azt gondolhattam volna, hogy hol nincs obligó? Hol nem erős az obligó? Ottól két testvér volt, egy testvér maradt a sógorházasság után, a két testvér közül. Nem soha után, a sógorhalál után. Még egyszer. Ahol arra beszélünk, hogy Simon, rosszul mondom, még egyszer, azt gondolhattam volna, hogy hol nincs obligó, hogy hol nem számít úgy, hogy az özvegy, megözvegyült sógolnő olyan, mintha már hozzáment volna a sógorhoz, annélkül is, hogy nem ment hozzá, ott, ahol legalább két sógor maradt, két testvér maradt a testvér halála után. És mert a két testvér közül nem tudjuk, hogy igazából ki, ki fogja elvenni, lehet, ezért nem tekintjük úgy, hogy van zika, hogy van obligó, de hogy csak egy testvér maradt e, Ruvén halála után, ott azt mondanám, hogy Ruvén özvegye, az már egy erős obligóval hozzákötődik e, Simonhoz, és ott igenis van zika, létrejön az obligó. Azt mondtam, hogy akkor lehetett volna így is mondani, bléma. A én Azt lehetett volna mondani, hogy az obligó az nem jön létre, akkor sem, hogy csak egy testvér van, és ez, ez el lett volna legegyszerű kifejezés. Ilyen már, ha hé, a mi la khaim, ke más, mert laon, azt, hogy le de hogy le van. megmondom, nem. Mert azt mondtuk volna, hogy nincs obligó, ilyen erősen fejeztük volna ki, akkor azt gondolhattuk volna, hogy olyannyira nincs obligó ha volt két testvér, Simon és Rubén. Rubén meghalt, és maga után hagyta Leát az özvegyét. Akkor azt gondolhattuk volna, hogy Simon most is egyszerűen elvehetné a anyját, és ezzel megszüntethetné az obli- a, 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 ezt az obligót. Mert ha nincs obligó, akkor igazából amíg nem veszi el, addig nincs hozzá semmi köze, ezt gondolhattuk volna. És ezért fejezte ki ilyen bonyolultan, és mondta azt, hogy nem, nem, azért ez az túlzás, mert ezzel megszüntetném, aktívan megszüntetném a solgarházasság intézményét. És ezt azért nem mondjuk, hanem mit mondunk, hogyha meghalt Ruvén, maga után hagyta Leát, Simon el kéne, hogy vegye Leát, de nem vette még el, és Lea meghalt, akkor ez esetben nem tekintjük úgy, mintha Lea az obligó révén már kicsit a feleségében vált volna Simonnak, és ezért Simon elveheti Leának az anyját. Tnányi vimta és a mutat. Báhajszá. Báhajszá in, de imadói. E, azt mondja, hogy oké, okay. de akkor mi az oka annak, hogy később azt tanuljuk, hogyha valakinek meghal a sógornője, megözvegyült sógornője, akkor elveheti a sógor az ő lány testvérét. Ugye eddig Ráv miről beszélt, hogy elveheti az anyját, de, de később a Misna ugyanezt az esetet mondja, de nem az anyjáról, hanem a testvéről. Erről arra is lehetne következtetni akár, hogy csak a testvérét veheti el az esetben, de az anyját nem. Aztán a talmud, a Dina Filúbi imma, beállított adni is kell, ha hisni jön, aby szörder issza, tanulami szép, a mutavar hajsza. Szóval nem ezért van, mert ä, valójában ez az anyjára ugyanúgy vonatkozik, mint a testvérére, csak ott konkrétan, ahol ezt a törvényt mondjuk korábban is a testvéréről van szó, akkor így a Mista második paragrafusában is a testvérét említi, de valójában ugyanez a szabály vonatkozik az anyjára. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este a Sábez kimenetelen után folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű napot, egy szép Sábez, a viszontlátásra, viszont hallásra.